0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Du bist eine Magierin, sagte letztens eine Kundin zu mir. Was sie damit meinte, möchte ich dir heute einfach mal erzählen. Und wie schön, dass du wieder dabei bist beim Soul Business Talk. Wie kam es dazu? Die Kundin hatte bei mir ein Soul Business Mentoring gebucht. Und es ging darum, dass sie an einem Wendepunkt im Leben ist. Viele Menschen kommen zu mir, wenn sie an Wendepunkten sind, wenn sie in Krisen sind, sei es privat oder beruflich. Und ich liebe dieses Momentum, wenn es darum geht, das Neue entstehen zu lassen, das Alte zu verabschieden, zu betrauern und neue Wege zu suchen. Und hier ging es wirklich darum, sich auch beruflich neu zu orientieren. Die Arbeit war ein wenig langweilig geworden. Und es ging auch privat darum, nochmal neu zu gucken, mehr Lebensqualität zu gewinnen. Und darum haben wir zusammengearbeitet. Aber wie kam es jetzt dazu, dass ich eine Magierin bin? Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich eine sehr große Methodenvielfalt habe. Natürlich spreche ich mit Menschen über ihre Werte, weil Werte sind etwas sehr Zentrales. Jeder Mensch hat fünf bis sieben zentrale Werte. Und die treiben ihn das Leben lang an oder motivieren ihn, Dinge zu tun. Was für mich zum Beispiel Neugier ist, ich lese ganz viel, ich bin total neugierig, ich bin gespannt auf meine Klienten, was die zu erzählen haben, weil auf einer Ebene natürlich auch meine Neugier befriedigt wird und ich wirklich ein genuines Interesse habe für den Menschen, der zu mir kommt. In dem Soul Business Mentoring geht es natürlich auch um Haltung. Was sind meine Haltungen zur Welt? Muss ich eine Haltung gewinnen? Muss ich überhaupt eine Klarheit gewinnen? Muss ich Klarheit über mich gewinnen? Und das ist der Teil der Persönlichkeitsentwicklung. Wer bin ich überhaupt und was will ich? Was will ich auch vielleicht die nächsten zehn Jahre? Gerade an Wendepunkten geht es häufig um größere Lebensabschnitte, die gestaltet werden wollen, wenn etwas zu Ende gegangen ist, eine Lebensphase zu Ende gegangen ist. Oder man einfach persönlich in eine Krise gekommen ist. Ganz wichtig ist es dabei, sich zu fragen, was wünsche ich mir überhaupt? Und viele Menschen sind vor lauter Funktionieren davon abgekommen, darüber nachzudenken, was sie sich wünschen. Und zwar, was sie sich von innen heraus wünschen und nicht, was ihnen, ich sag mal, durch die Werbung suggeriert wurde. Es gibt viele schöne Dinge, die man haben kann, haben will. Die Frage ist nur, passt es zu dir? Und das ist wichtig herauszubekommen, denn selbst wenn du denn eine Sache hast, die von außen an dich herangetragen wurde, die hochattraktiv ist, heißt es noch lange nicht, dass du glücklich damit bist. Und das ist der feine Unterschied, was lockt von außen, was ruft von innen, diesen Unterschied A zu kennen. Und dem auch zu folgen, zu gucken, was ruft eigentlich von innen. Und es kann unter Umständen genau das gleiche Ergebnis sein. Nur ist es wichtig, von innen heraus, wenn ich mir dann diesen Wunsch befriedige, hat es tatsächlich eine hohe Fülle, ein Gefühl von Glück, ein Gefühl von Sättigung, Befriedigung auf vielen Ebenen. Und wenn es darum geht, zum Soul-Business-Mentoring zu kommen, geht es natürlich ums Aufräumen beruflich. Manchmal geht es nochmal darum, dass sozusagen den Wildwuchs zu beschneiden, was in deinem Business los ist oder eben zu gucken, was kann eine neue Position sein, in der du wirklich mit all deiner Kompetenz zur Entfaltung kommen kannst, wohin möchtest du dich entwickeln, also auch diese Dinge zu berücksichtigen. Im Business kann es eben sein, nochmal neue Produkte zu entwickeln oder sich von alten zu verabschieden und zu sagen, die haben ihre Zeit gehabt, aber jetzt darf ich sie auch wirklich aus dem Portfolio nehmen. Ich nenne es manchmal den Wildwuchs beschneiden, was ich selber übrigens auch alle paar Jahre mal mache mit einem Coach zusammen, dass ich einfach mal, ich mich immer wieder neu orientiere in meinem Business oder nochmal fokussiere, würde ich vielleicht eher sagen. Und natürlich geht es beim Aufräumen oft auch darum, privat aufzuräumen. Welche Freundschaften tun mir gut? Wo sind Freundschaften vielleicht auch Einbahnstraßen geworden, wo ich ganz viel gebe, aber lange schon nichts mehr bekomme, wo das Geben und Nehmen nicht mehr im Ausgleich ist? Oder auch manchmal auf der seelischen Ebene. Was macht mir Kummer? Wo habe ich meine Blockaden? Was hemmt mich auch? Was macht mich traurig? Also es gibt sozusagen viele Ebenen. Und du weißt ja, dass ich sowohl Psychologie, Spiritualität und integrales Business-Coaching verbinde. Und das macht sich natürlich dann auch in der Arbeit ja, bemerkbar. Und so kann es sein, dass jemand zu mir kommt und wir einerseits darüber nachdenken, was die Werte sind, dann zu gucken, in welcher Position, möchte jemand arbeiten, was möchte jemand tun, wie selbstständig oder nicht selbstständig, ist Selbstständigkeit ein Teil, kann Selbstständigkeit ein Nebenstrom sein, soll es im Angestelltenverhältnis sein, wie muss die Firma aufgebaut sein, dass da eine Erfüllung drin ist in der Arbeit und dann besprechen wir all diese Dinge. Das heißt, das integrale Denken fließt bei mir selbstverständlich immer mit ein. Da kommen die Theorien von Ken Wilber und Don Beck mit rein, das integrale Denken besagt immer, um wirklich nachhaltige Lösungen zu finden, ist es wichtig, vier Ebenen zu berücksichtigen. Das Innere, ich nenne es immer das psychologische Werte, Haltungen, Glaubenssätze. Dann natürlich das Thema des Könnens, was habe ich gelernt, was kann ich, was muss ich vielleicht auch noch lernen, der Handlungen also. Und dann die Ebene der Beziehungen, Konfliktkultur, der Kultur an sich und die Ebene der Welt, wo es wirklich darum geht, lieber in der Stadt, lieber auf dem Land, lieber online oder offline arbeiten und so weiter und so weiter. Wie viel Geld will ich verdienen? All diese Dinge spielen damit rein. Also das integrale Denken ist so, habe ich so verinnerlicht, ich liebe es einfach, weil mir natürlich auch an Nachhaltigkeit gelegen ist und am Ende auch am Erfolg. Natürlich, dass die Menschen, die zu mir kommen, erfolgreich sind, glücklich sind mit dem, was sie für sich dann erleben werden unserer Zusammenarbeit entwickelt haben. Aber es kann auch sein, dass ich für jemanden eine mediale Reise mache, wenn eine Blockade ist, eine mediale Seelenreise. Und wir gucken, wie kann diese Blockade gelöst werden. Da gab es schon mal eine Kundin, die überhaupt nicht weiterkam mit ihren Geschäftsideen. Und dann über eine mediale Seelenreise war der Knoten geplatzt und sie hat wirklich ihre Geschäftsidee ganz klar vor Augen gehabt, einen emotionalen Bezug dazu und ist losgegangen, als hätte man den Pfropfen aus einer Flasche gezogen. Also wirklich ganz selbstmotiviert von innen, als wäre plötzlich ganz viel, oder als wäre, als ist da, ist ganz viel Klarheit entstanden und plötzlich könnte sie losgehen. Die Motivation war eben nicht von aus, man sollte, müsste, sondern von innen heraus. Es kann aber auch mal sein, dass ich EMDR mache. Wenn eine Blockade da ist, ist EMDR ein wichtig gutes Mittel. Ich bin ja Traumatherapeutin auch, und da ist EMDR, da habe ich das gelernt. Eye Movement, Desensitation Reprocessing. Es ist einfach eine beschleunigte Informationsverarbeitung im Gehirn. Da hängen noch ein paar andere Sachen dran, die ich jetzt hier gar nicht weiter erläutern will. Aber es geht darum, wenn man so Blockaden hat, wiederkehrende Dinge, die immer wieder einen auf die Füße fallen, dann kann man manchmal gucken, ob das wie eingefroren im Gedächtnis ist, im Körpergedächtnis. Und dass man das lösen kann. Und da ist EMDR eben eine fantastische Methode bei. Und es kann auch sein, meine grundsätzliche Haltung ist natürlich die Gestalt. Ich bin Gestalttherapeutin, ich bin eine Gestaltfrau. Den Dingen eine Gestalt zu geben, ich finde das immer spannend und deswegen liebe ich auch das mediale Kartenlegen so, weil auch über das Kartenlegen plötzlich Bilder entstehen, Räume entstehen, die man im Dialog besprechen kann, damit neue Erkenntnisräume entstehen und so rüber eine wunderbare Entwicklung möglich ist. Und wie du schon siehst, kann ich mühelos von analytischen, strukturellen, strategischen Denken zu spirituellem Denken und psychologischen Denken hin und her wechseln und dir eben anbieten, was für dich entscheidend und wichtig ist. Und da habe ich natürlich eine hohe Flexibilität, auf die Bedürfnisse meiner Kundinnen einzugehen, so dass je nachdem, was gerade dran ist. Deswegen nenne ich es übrigens auch Mentoring. Ein reines Coaching wäre, hier stehe ich, ich will am Ende dahin kommen. Hier, das Mentoring ist viel umfassender aus meiner Sicht, weil es mehr darum geht, ich stehe an einem Wendepunkt, ich muss erstmal entwickeln, wo ich hin will, ich muss meine Ressourcen dafür sammeln, ich muss mir über mich klar werden, wohin ich mich entwickeln will. Also nochmal andere Fokus, um losgehen zu können. Und natürlich geht es dann auch um Einzelziele, die man umsetzen kann, sei es im Business, für das eigene Business, für die eigene Angestellten-Tätigkeit. sei es eine Bewerbung zu schreiben oder äh, ein Produkt nochmal klarer im Marketing darzustellen oder was auch immer. Oder schlichtweg gute Fotos für die Website machen zu lassen. Von daher ist das immer so ein iterativer Prozess, den ich so liebe, weil es so viel Spielraum, Kreativität ermöglicht sozusagen so ein leichtes Miteinanderarbeiten. Und das ist, glaube ich, die Magie, die sich entfaltet. Das hat auf einer Ebene eine Leichtigkeit natürlich untermauert durch meine Fachkompetenz, aber auch durch die Beziehung, die wir im Grunde eingehen. Das ist, manchmal stelle ich mir das vor, weil es gut läuft, wie ein Tanz, den wir miteinander machen. Und wie immer, du kennst es selber, wenn ein Tanz gut gelingt, wie schön sich das anfühlt. Natürlich sind Wendepunkte im Leben, ich habe auch selber schon welche gehabt, Krisen gehabt und so weiter. Und was habe ich da gemacht? Das eine Wichtige war natürlich, die, meiner inneren Stimme zu folgen oder da erstmal wieder drauf zu hören. Und das kann man machen durch Meditation oder schamanische Arbeit. Da gibt es viele Methoden. Ja, Es geht darum, nochmal mir klar zu machen, was will ich denn eigentlich? Also mir dafür auch Zeit zu nehmen, rauszubekommen, was will ich denn eigentlich? Und mir dann eben auch Hilfe von außen zu holen, in Form von Coaching oder Mentoring. Das war so und ist immer noch mein Geheimrezept für mich selber. Auch ich komme natürlich auch mal an Wendepunkte im Leben, wo ich sage, jetzt muss was anderes sein, jetzt möchte ich was anderes, möchte ich was verändern. Ähm, bei mir war das so um meinen Geburtstag herum, meinen letzten so, wo ich wirklich überlegt habe, wie will ich die nächsten zehn Jahre leben und arbeiten, wie soll das aussehen. Und natürlich habe ich mir dafür auch Unterstützung gehört. Und das wäre jetzt auch meine Frage an dich, wie gehst du mit Wendepunkten in deinem Leben um? Was waren so Wendepunkte in deinem Leben, so Krisen, in denen du warst? Manchmal ist es ja auch ein großer Liebeskummer. Manchmal geht das Geschäft nicht voran. Manchmal sind es Beziehungsprobleme. Also oft ist es im Grunde die Liebe oder das Business. Ja, manchmal hat man auch Krisen mit sich selber. Das kommt dazu. Und von daher, was waren deine Krisen eigentlich? Deine Wendepunkte im Leben, vielleicht hast du Lust, sie mir einfach mal zu schreiben, so als Feedback und wie bist du damit umgegangen? Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Es ist völlig menschlich, an Wendepunkte im Leben zu kommen, Wegscheiden, wo man sich entscheiden muss. Aber es ist wichtig, da nicht stehen zu bleiben, sondern zu überlegen, was will ich eigentlich? Und dafür braucht es sowas wie so einen inneren Kompass. Und das ist etwas, was, glaube ich, ganz entscheidend ist, sich des eigenen inneren Kompasses bewusst zu sein. Und da trage ich definitiv mit zu bei. Also, vielleicht habe ich. Hast du Lust, dass du mir deine Sachen auch erzählst, mir schreibst oder wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dass du mir natürlich auch mal ein Feedback bei iTunes hinterlässt. Ich hoffe, ich konnte dich heute inspirieren. Wendepunkte im Leben ist kein Ende, sondern es das heißt einfach eine Entscheidung treffen, bei sich selber ankommen, sich selbst verankern, dann groß zu träumen oder überhaupt zu träumen, was man machen möchte und dann eben zu gucken, wie kann ich das erreichen, wie können die nächsten Schritte sein. Und damit verbleibst du auch nicht in der Ohnmacht, was manchen Leuten anwendepunkt natürlich erstmal geschieht, sodass ich um euch stecke fest und damit man nicht stecken bleibt, ist es natürlich wichtig, sich auch Hilfe von außen zu holen. Ja, ich hoffe, ich konnte dich heute wieder ein wenig inspirieren und ansonsten wünsche ich dir natürlich einen ganz fantastischen und ich sage einfach mal magischen Tag. Deine Renate